0: Das hier ist kein Campingplatz.
1: Leute, lasst mal ans Ufer, ich muss pissen,
0: brüllte Torben und schnippte seine Kippe in den Fluss. Seit gut zwei Stunden trieb das riesige Fünf-Personen-Schlauchboot statt auswärts und bot seinen vier fröhlichen Insassen genügend Raum für Bier, Wein und eine wohldosierte Portion Ficky-Ficky-Humor. Wohldosiert, weil Frauen anwesend waren. Torbens Freundin Susa die gerade eine Mische zubereitete und bei einem unerwarteten Paddelschlag ihrer besseren Hälfte einen Schwall Gin in den Schritt schüttete. Und auf der anderen Seite Mellie, die aufgrund des plötzlichen Schubs mit ihrer Zunge nur noch tiefer in dem Rachen ihres Freundes Felix versank. »Hey«, rief Felix in Richtung Torben und lachte.
2: <lacht> »Wozu die Eile?« ich sag doch, ich muss pissen. Hock dich doch auf den Rand und lass fließen. Wir sind hier doch unter uns. Die Zivilisation ist einige hundert
0: Meter...
3: Oh, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Fuhr Torbens Freundin Susa witzelnd dazwischen.
3: Ob unsere Beziehung für diese Art der Intimität schon bereit ist? Ich bin auch für Ufer.
0: Schloss Melly sich an.
3: Da kann ich selbst mal etwas Landluft schnuppern.
0: Landluft schnuppern? Wiederholte Torben. Und tat einen weiteren beherzten Paddelschlag.
1: »Warum ihr Frauen immer so um den heißen Brei herumreden müsst? Nennt die Dinge doch beim Namen. Dann gibt es auch keine Missverständnisse.«
3: »Zitteraal!«
0: rief Susa verschmitzt. »Was soll das denn bitte heißen?« wunderte sich Torben. »Ich
3: dachte, wir sollen dein Ding beim Namen nennen.«
0: Seine Freundin brustete los. Felix und Melli stimmten mit ein. Torben wirkte etwas angesäuert und paddelte schneller. Worauf Felix scherzte, »Ich glaube, er ist geladen.«
2: <lacht> Zitteral eben«,
0: lachte Susa.
1: »Ich muss einfach pissen, Alter«,
0: brüllte Torben in Richtung Felix.
1: »Halt den Mund«,
0: er deutete mit dem Paddel einen Seitenhieb in dessen Hüfte an und musste selbst ein wenig grinsen. Als es langsam dunkel wurde, hielt die heitere Partybrigade Ausschau nach einem geeigneten Ort für ihr Nachtlager. In einem kleinen Beiboot zogen sie Zelte, Schlafsäcke, Proviant... Und was sonst noch so für einen zweitägigen Wochenendtrip in der Flusslandschaft vonnöten war, hinter sich her. Nachdem sich die Truppe einige durchaus geeignete Anlegestellen gegenseitig ausgeredet oder aufgrund von Unachtsamkeit an sich vorbeiziehen lassen hatte, war es inzwischen so dunkel, dass es nun allerhöchste Eisenbahn war. Sie setzten an einer halbwegs ebenen Uferstelle an, die vom Wasser aus den Anschein machte, dicht bewaldet zu sein. Immerhin wollte man durch verhüllendes Blattwerk einer möglichen Bußgeldstrafe fürs Wildcamping entgehen. Während Felix, Susa und Melli die Ausrüstung an Land luden, ging Torben erstmal einige Schritte in das unbekannte Terrain hinein, um die Lage zu checken. Dabei erklomm er, ein paar Meter vom Ufer entfernt, eine kleine Anhöhe und musste feststellen, dass man es wohl doch nicht ganz so gut getroffen hatte. Denn oben angekommen hörte der kleine Waldabschnitt auch schon wieder auf und ging unmittelbar in ein drei oder vier Fußballfelder großes Weizenfeld über. Kurz überlegte Torben, ob es nicht besser wäre, doch noch ein Stückchen weiter zu paddeln. Aber im Grunde blieb ihnen kaum eine andere Wahl. Die Dunkelheit kombiniert mit dem allgemeinen Alkoholpegel hätte die weitere Standortsuche wohl zu einem Ding der Unmöglichkeit gemacht, zumal man ja gar nicht sicher sein konnte, dass eine merkliche Verbesserung in näherer Umgebung überhaupt in Aussicht stand. Außerdem waren hier oben weit und breit weder Haus noch Straße zu sehen, womit ihm das Risiko entdeckt und dann auch noch gemeldet zu werden gering genug erschien. Nur eine alte Mühle prangte in weiter Ferne hinter den Feldern. Es würde schon schief gehen. Also stapfte Torben wieder herunter und half dabei, Zelte, Schlafsäcke, Alkohol und Co. die Anhöhe hinauf zu befördern, und am flachen Untergrund zu Fuße des Weizenfeldes ein kleines Lager zu errichten. Du auch? fragte Torben in Richtung Melly und hielt ihr einen Joint hin. Die Zelte standen, das Lagerfeuer knackte, die Boombox brummte.
3: Danke, ich passe.
2: Weiß nicht, ob das so eine gute Kombi ist,
0: erwiderte Melly und zeigte auf ihren kupfernen Moskau-Mühlbecher.
2: Dope auf Mule, das rate ich dir.
0: Warf Felix ein und kniff seiner Freundin spielerisch in die Hüfte.
2: Das reinigt sich ja noch nicht mal.
0: Beschwerte sich Susa. Das ist ja der Witz, sagte Felix.
2: Immer schön die Erwartungen brechen.
3: Oh.
0: Susa schaute in Richtung Torben.
3: Ist das nicht eigentlich dein Job? Was soll denn der Mist? Hab ich dir irgendwas? Wie wäre es mit...
0: Sprang Melly dazwischen.
3: Dope of Mule, das ist nicht cool. So wird ein Schuh draus.
0: Lobte Susa und stieß mit Melly an. Die Tüte war gerade bei Felix, als sich seine Stimme leicht verdunkelte.
2: »Hey, hey, warte mal, was, was ist denn das? Seht ihr das?«
0: Er deutete in Richtung Weizenfeld. Und tatsächlich, in weiter Ferne ragte zwischen den Ähren ein schwarzer Umriss empor. Etwa menschengroß, mitten auf dem Feld – Zunächst hätte man annehmen können, es sei eine Vogelscheuche, denn verharrte der Umriss einfach starr an Ort und Stelle. Aber wäre ihnen eine Vogelscheuche, Alkoholpegel hin oder her, nicht schon eher aufgefallen? Und bewegte sich eine Vogelscheuche, klar und deutlich auf kleine Lagerstätten zu, an denen vier gesellige Twens kiffend und trinkend um ein Feuer herum saßen.
2: Ich glaube, es kommt auf uns zu,
0: sagte Melly leicht besorgt.
2: »Was ist das?«
0: »Jetzt mach doch mal halblang,« versuchte Torben zu beschwichtigen.
1: »Ihr habt echt so viele Horrorfilme gesehen. Was soll denn das schon sein? Ich hab doch gesagt, meine Mucke zieht die Leute an, wie das Licht die Motten.« »Scheiße, ich
2: wusste doch, dass das zu laut ist,«
0: maulte Felix, woraufhin Susa widersprach.
3: »Aber jetzt mal im Ernst. Hier ist weit und breit kein Haus, keine Menschenseele. Wer hätte denn ahnen können, dass...«
0: Der Umriss war nun klarer zu erkennen. Das war ein Typ, der sich durch den Weizen hindurch einen Weg gen Lagerfeuer bahnte.
3: »Scheiße, der kommt wirklich her«,
0: stellte Susa fest.
3: »Was, was will der denn?«,
0: setzte Melly zögerlich hinzu.
1: »Versucht euch einfach ein bisschen zusammenzureißen«,
0: mahnte Torben, während der Typ sich dem Ende der Weizenwand näherte.
1: »Konnte Noss bewahren. Das wird jetzt kurz mal ernst. Wir wissen, dass es verboten ist, hier zu zelten.« aber wir wissen auch, dass sich mit ein bisschen Charme einiges regeln lässt.
0: Da stand der Kerl plötzlich vor ihnen, dumpf angeleuchtet vom Schein des Feuers. »Hey, Jungs! Und, und Mädels!« bröckelte es aus ihm hervor, mit tiefer, leicht nervöser Stimme. Er war vielleicht Mitte dreißig, trug ein kariertes Holzfällerhemd, eine Latzhose und Gummistiefel, Genauso stellte man sich wohl einen klassischen Bauern vor, wobei das leicht aufgedunsene, rötliche Gesicht diesen Eindruck bestätigte. Hallo, sagte Torben mit sanfter, bemüht selbstbewusster Stimme und nahm das Heft des Handelns in die Hand.
1: Schön, dass du hergefunden hast. Da ist die Party ja komplett,
0: scherzte er. Da der Fremde nicht reagierte, hoffte er, dass es nicht zu ironisch rüberkam. Melli und Susa glotzten angespannt ins Feuer. Felix nippte an seinem Bier.
1: Bist du von hier? Du hast bestimmt das Feuer bemerkt. Sorry, wir wollten nicht...
0: Das ist verboten. Zelten ist dir verboten.
1: Ja, ich... Entschuldige. Wir... Wir sind mit dem Schlauchboot unterwegs und... Und haben uns vom Timing her etwas verschätzt. Wir wollten eigentlich viel weiter Richtung... Dann wurde es plötzlich dunkel und wir mussten irgendwie handeln.
0: »Ist hier verboten«, wiederholte der Typ einfach seine Worte, während er Susa ziemlich offensiv auf die Oberweite starrte, die sich deutlich unter ihrem eng anliegenden Wollpulli abzeichnete.
1: »Das wissen wir ja. Uns blieb aber in dem Fall keine andere Wahl, verstehst du?« »Was willst du jetzt
3: machen?«,
0: warf Felix spitz ein.
3: »Verklag uns doch«,
0: schloss sich Susa an worauf Torben weiterhin versuchte, die Spannung aus der Situation zu nehmen.
1: Hör mal, hast du vielleicht Bock auf ein Bier?
0: Er hielt dem Typen eine Dose hin.
1: Ich heiße Torben. Das sind meine Freunde. Susa, Melly, Felix. Wer bist du?
0: Der Typ starrte erst auf Torben, dann auf die Dose. Es wirkte, als würde es in ihm rattern.
1: Setz dich doch kurz zu uns. Ist doch nichts dabei.
0: Der Weizen... Riecht heute frisch, sagte der Typ. Er nahm die Dose entgegen und setzte sich hin. Habt ihr? Die Störche klappern, hören mich. Ich heiße Fred. Ähm. Torben wirkte etwas überfordert.
1: Fred also. Cool. Störche nicht, aber...
0: Fred öffnete die Dose und nahm einen kräftigen Schluck.
1: Frisch, oder?
0: sagte Torben und deutete auf das Bier.
1: Auch wenn es kein Weizen ist.
0: Fred verzog keine Miene, ließ seinen Blick über das Feuer hinweg in Richtung Melli schweifen und landete dann wieder bei Susa. Ihr wisst schon, dass das verboten ist mit den Zelten. Aber ihr habt das bestimmt nicht so gemeint. Er zwinkerte Susa zu, wie in Zeitlupe, was reichlich befremdlich wirkte.
2: Sag mal, hast du was im Auge?
0: zeigte Torbens Freundin eine Reaktion und konnte einen genervten Unterton nicht verbergen. Mellie warf ihr einen drohenden Blick zu, nach dem Motto, sie solle es nicht übertreiben. Fred aber wirkte so, als würde er von all dem nichts mitbekommen. Er nahm einfach noch einen kräftigen Schluck aus der Dose und drehte sich halbherzig in Richtung Torben. Was macht ihr so? fragte er.
1: Du meinst beruflich oder generell?
0: Hm, so generell so.
1: Nun, generell, naja, man kann sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich bin YouTuber, weißt du? Mein Kanal hat seit...
0: Geile Schuhe! unterbrach ihn Fred und starrte Susa auf die Uber weiter.
3: Was ist eigentlich dein scheiß Problem?«
0: brach es jetzt aus ihr heraus. Sie sprang auf, lief rüber zu Melly und sagte hektisch:
3: Ich habe was auf dem Boot vergessen, kommst du mal mit?
0: Ihr wisst schon, dass das verboten ist, brummte Fred und schaute hoch zu den Mädels.
3: Verboten, was? Zum Boot zu gehen, sich die Beine auszutreten, hm? Alles gut, Susa,
0: versuchte Melly ihre Freundin zu beschwichtigen.
2: Ich komme mit, alles okay.
0: Als die beiden dabei waren, den kleinen Abhang runterzusteigen, rief Fred ihnen hinterher. »Alles okay, Susa. Ich wollte eh gerade mal groß.« Er trank den Rest des Bieres auf Ex, legte die leere Dose zu den anderen und hievte seinen Körper nach oben. Dann sagte er in ruhigem, aber bestimmtem Ton, »Treibts nicht zu so bunt.« er tauchte wieder ein in die Wand aus Weizen und verschwand im Dunkel der Nacht.
2: Fred, come to
0: bed, summte Susa, prustete los und entzündete sich eine selbstgedrehte Zigarette in der Glut.
2: Auf den Schock erstmal ein Wodka. Melly, du auch? bot Felix an. Nein, danke. Aber mal ernsthaft,
0: versuchte Torben das Gespräch zu ordnen.
2: Das war doch nicht mehr normal. Habt ihr gesehen, wie der gestarrt hat? Susa trifft offensichtlich ganz seinen Geschmack,
0: sagte Felix.
2: Man konnte förmlich sehen, wie ihm der Sapper die Mundwinkel runterläuft. Oh, der Typ hat meinen Namen gesagt. Oh, get...
0: Susa schüttelte sich.
2: Tja,
1: gibt wohl keine allzu große Auswahl auf dem Land,
0: stellte Torben fest und umschlang seine Freundin provokativ von hinten.
1: Da kommt ihnen ein bisschen Frischfleisch aus der City gerade recht.
3: Pass auf, dass du dir nicht die Finger verbrennst,
0: scherzte Susa und deutete an, die Kippe auf seiner Hand auszudrücken. Das ging eine Weile so weiter. Die Freunde tranken, rauchten, scherzten, hörten Musik und hatten über den Rausch der Nacht diese absonderliche Begegnung beinahe vergessen, als erneut ein schwarzer Umriss mitten aus dem Weizenfeld emporragte. Dabei war es so, als tauchte er einfach aus dem Nichts auf, als hätte er sich nicht aus weiter Ferne kommend den Weg bis zu diesem Punkt im Feld gebahnt, sondern sich einfach irgendwann zwischen den Ehren aufgerichtet. Mellie, die nüchternste von allen, war die erste, die ihn bemerkte, aber bevor sie sein erneutes Eindringen in ihre Lagerstätte ankündigen konnte, stand er auch schon wieder vor ihnen. Mit einem Kuchen in der Hand. Ein Freundschaftsangebot, brabbelte Fred, worauf Susa so sehr erschrak, dass sie ihre glühende Kippe in ihren moskau mühl fallen ließ. Als Wiedergutmachung, schob der bizarre Bauer mehr beiläufig als ernst gemeint hinterher. Seine Blicke suchten Susas Oberkörper nach etwaigen Erhebungen ab, doch dieser hatte längst eine Jacke übergezogen.
1: Was denn für eine Wiedergutmachung?
0: erkundigte sich Torben, der nun auch ein wenig unbequemer klang.
1: Ist doch nichts passiert, ist doch alles cool.
0: Das ist nicht so richtig geklappt hat, zwischen uns.
1: Scheiße Alter, es ist mitten in der Nacht, was stellst du dir vor, was hier klappen soll? Wir wollen hier einfach unsere Ruhe, vielleicht noch ein bisschen sitzen und quatschen und dann ab ins Bett, damit wir morgen schnell die Zelte aus der wohlgemerkt verbotenen Zone abhauen und weiter paddeln können. Was erwartest du? Hast du nichts, wo du hingehen kannst? Was willst du von uns?
0: Fred stand stumm da und starrte ins Feuer den Kuchen auf einem Blech vor sich haltend. Seiner Mimik zufolge konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob er sich irgendwie provoziert fühlte, ob es in ihm brodelte oder ob Torbens Worte überhaupt zu ihm durchgedrungen waren. Die Frage nach seinem Innenleben konnte selbst dann nicht überzeugend beantwortet werden, nachdem Fred mit einer Hand einen großen Batzen Kuchen vom Blech gegriffen und dem perplexen Felix wie aus dem Nichts zwischen die Augen gedrückt hatte. Der braune, matschige Teig lief Felix' Brauen und Wangen hinunter, tropfte ihm von Nase und Kinn, als Torben genug gesehen hatte und diesem wieder natürlich handelnden Bauern eine Faust ins Nichtssagende Gesicht donnerte. Das ließ Fred nicht auf sich sitzen. Mit dem Kopf voran rannte er in Torbens Magengegend, worauf die beiden sich balgend ineinander verzahnten, Dabei wählte Fred das Backblech als Schutzschild, um Torbens Fäuste zu blocken, gab nach zwei beherzten Schlägen allerdings nach und ging zu Boden. Das ging alles so schnell, dass Felix kaum Zeit hatte, seine Augen vom Teig zu befreien und dass die Mädchen die Schererei großäugig verfolgten, in der Hoffnung, es möge bald enden. Und das tat es auch, denn als Fred offensichtlich bezwungen war, ließ Torben heftig schnaubend von ihm ab, worauf sich ersterer wieder sammelte, sich hastig aufrabbelte und im Weizen verschwand. Das war genug. Widrige Sichtverhältnisse und Alkoholpegel hin oder her. Hier wollte und konnte man nicht bleiben. So eilig wie nur irgend möglich suchten die vier Freunde ihre Sachen zusammen, wobei solch Unterfangen mit Handylicht und unterschiedlich ausgeprägten Koordinationsdefiziten nicht ganz ohne war. Torbin hatte immerhin eine Stirnlampe umgeschnallt, der Lichtkegel zuckte chaotisch auf und ab, als er seinen Schlafsack zusammenrollte und den ersten Hering aus dem Boden zog. Dann aber schwenkte er rüber zu Susa, die sich gerade torkelnd von der Lagerstätte entfernte. »Hey, was machst du da?« rief er seiner Freundin hinterher.
2: »Weißt du, manche Dinge wirst du nie über mich erfahren.«
0: Lallte sie vielsagend und spuckte ins Gras. Sie ging noch weiter weg so weit, dass sie Torbens Lichtkegel nicht mehr erhaschen konnte, hinter einen Baum und einigermaßen außer Hörweite. Als sie ihren säuerlichen Mageninhalt im Dickicht versprühte, kam Fred aus dem Weizen hervorgeprescht und niedete sie von hinten um. Hastig drehte er sie auf den Rücken, stemmte sich mit den Knien voran über sie und patschte ihr eine Hand auf den vom Speien klitschigen Mund, auf das sie nicht zu hören war. In diesem Moment aber brach sich ein weiterer Schwallbahn, der jetzt klumpig zwischen Freds Fingern hindurchquoll, so dieser verdutzt seine Hand wegzog und Susa aus vollem Leibe um Hilfe schreien konnte. Torben, der seit ihrem Verschwinden ohnehin in lauer Stellung war, schnappte sich einen Hering und sprintete los. Felix hinterdrein. Fred war gerade dabei, Susas Jacke und Pullover gewaltsam nach oben zu stülpen, als ihm Torben auf den Rücken sprang, und den spitzen Gegenstand zwischen seine Schulterblätter schob. Der Bauer jaulte auf und griff hinter sich. Felix bearbeitete ihn von der Seite. Susa rappelte sich auf und rannte zurück zu den Zelten. Und da? Ein Licht. Ein grelles Licht vom Weizen her, das allmählich immer näher kam und schließlich Torben mitten ins Gesicht leuchtete. Dieser wandte sich um und ließ ab von Fred. Felix tat es ihm gleich. Und da standen sie vor ihnen, leicht vom Mondlicht erhellt, den Lichtkegel der Taschenlampe aufs Geschehen gerichtet. Zwei ältere Leute im Schlafanzug. Ein Herr und eine Dame, deren Bekleidung, dem verschnörkelten Blumenmuster nachzuurteilen, partnerschaftlich aufeinander abgestimmt war.
1: Was ist hier los?
0: sagte der Herr, in dessen tiefer, kratziger Stimme, schon wie bei Fred, eine für die Situation überraschend unangebrachte Beiläufigkeit mitschwang. Torben und Felix waren so perplex, dass sie zunächst kein Wort hervorbrachten und lediglich sahen, wie sich Melly näherte, empfangen vom grellen Licht der Taschenlampe.
3: Was soll das werden?
0: fragte nun die Frau. In ihrer Stimme lag eine seltsame Mischung aus strenge und auflockernder Kumpelhaftigkeit.
3: Ihr wisst schon, dass Zelten hier verboten ist.
2: Ich, ich,
0: wir... stammelte Torben und wurde jäh von dem Herrn unterbrochen, der nach wie vor verdächtig geistesabwesend klang. Warum habt ihr das getan? Er leuchtete auf Freds Rücken, in dem noch immer der Hering steckte. Wir...
1: »Er hat meine Freundin angegriffen, wollte ja an die Wäsche, sie...« »Die hier?«
0: warf die Dame dazwischen und leuchtete auf Melly. »Nein, sie, sie ist zurück zum...« »Campingplatz«, sagte der Mann.
3: »Ihr müsst wissen, das hier ist kein Campingplatz«,
0: versuchte sich die Dame in Ironie.
3: »Das wissen wir«,
0: sagte Melly aufgelöst.
3: »Es tut uns so sehr leid, wir machen eine Schlauchboottour und haben irgendwie die Zeit vergessen und plötzlich war es dunkel und...«
0: »Das stimmt«, Schloss Felix sich an, wirkte aufgebracht.
2: »Es tut uns leid, wir hätten das nicht tun sollen, aber können wir mal kurz drüber reden, was dann passiert ist? Ist das ihr Sohn?«
0: Er schaute zu Fred, der inzwischen auf dem Boden saß und sich wegduckte, als ihn der Lichtkegel traf. Melly erblickte den Hering.
2: »Was ist denn passiert?«
0: fragte sie außer sich. »Er hat versucht, sie zu vergewaltigen!« brach es aus Torben heraus.
1: Wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, dann... Das ist ja wieder mal typisch,
0: tadelte die Frau. Sie griff Fred unter den Arm und zog ihn an ihre Seite.
3: Wir bitten ihn zu entschuldigen, er ist noch nicht ganz so weit.
0: Ihr müsst wissen, stimmte der Herr ein. Hier auf dem Land, hierhin verirren sich selten andere Frauen.
3: Aber das ist doch noch lange kein Grund...
0: rief Melly den Tränen
3: nahe. Das ist es absolut nicht und das weiß er eigentlich auch,
0: sagte die Frau und zog ihm am Ohr. Au revoir, kam es von Fred.
3: Es tut uns wirklich sehr leid,
0: sagte die Frau.
3: Entschuldigt, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Heike, das ist mein Mann Torben, und das hier ist unser sehr unerzogener Fred. Torben?
0: sagte Torben.
1: Ich heiße auch Torben. Na, schieß die Wand an,
0: entgegnete der alte Torben, wobei sich sein bislang ausdrucksloses Gesicht merklich aufhellte. Er schien ob dieser namentlichen Übereinstimmung gerührt zu sein. »Willkommen im Club!«
3: »Na, nicht noch ein Torben,«
0: witzelte Heike.
3: »Ein Torben? Ist mir ja schon einer zu viel.«
0: Sie lachte und wirkte trotz des schlechten Mom-Jokes nicht unsympathisch. »Wisst ihr was?« schlug nun der alte Torben vor. »Warum vergessen wir nicht einfach das Ganze? Wir kümmern uns um den Hering. Und ihr könnt hier meinetwegen übernachten und morgen in aller Ruhe eure Zelte abbauen.«
3: das halte ich für eine ausgezeichnete Idee. Ob Torben das genauso sieht?
0: scherzte Heike in Richtung des jungen Torbens. Aber ich habe das doch vorgeschlagen, wunderte sich der alte Torben.
3: Nicht du, du dummerchen.
0: Ach so, er heißt ja genau wie ich. Komischer Zufall eigentlich. Der alte Torben kluckste. Der junge Torben stammelte.
1: Nun ja, ich... Ich weiß nicht so recht, wie er.
3: Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch erstmal bei uns aufwärmen.
0: Heike. Hinter sich in Richtung Weizenfeld. Keine Sorge wegen unserem kleinen Schlawiner hier. Der alte Torben packte Fred fest am Arm. Der wird schon sein Fett wegbekommen. Der wird euch nicht mehr auf die Nerven gehen. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Von außen betrachtet schien es keine allzu befriedigende Lösung zu sein, die Nacht in unmittelbarer Nähe dieser Hinterwäldler zu verbringen. Aber irgendwie beruhigte doch der Gedanke, dass die zwar kaut sich, aber dennoch autoritär auftretenden Eltern, ihrem nächtlichen Ausreißer Einheit zu gebieten, versprachen. Ihr Erziehungsmodell stand natürlich auf einem anderen Blatt, aber was konnte man da schon ausrichten? Als Torben gegen 2 Uhr nachts ins Zelt kroch, schlief seine Freundin Sosa bereits ihren Rausch aus und auch er war so fertig, dass er nur wenige Minuten später tief im Land der Träume versank. Wascheln vor dem Zelt. Melly, die bisher kein Auge zugedrückt hatte, schnellte nach oben und lauschte. Felix neben ihr schnarchte so laut, dass sich das seltsame Geräusch nur unregelmäßig zwischen dessen Ausatmen hervortat. Ein klarer Ursprung war allerdings nicht auszumachen. Doch da, ein leises Stapfen. Sie hatte es doch geahnt. Das hier war überhaupt keine gute Idee. Nach allem, was vorgefallen war, hätte man unverzüglich seine sieben Sachen zusammenpacken und sich aufs Wasser schwingen sollen. Zur Not hätte man sich irgendwo am Ufer anbinden und im Schlauchboot aufs Ohr hauen können. Oder durchmachen oder was auch immer. Aber einfach hier zu bleiben und so zu tun, als hätte sich die Lage durch das jähe Auftauchen der Erziehungsberechtigten entspannt, die ihren Burschen offensichtlich nicht ansatzweise im Zaum zu halten verstanden, war doch Wahnsinn. Das Stapfen draußen vor dem Zelt blieb zwar unterschwellig, kam nun aber offenbar immer näher. Mellie beugte sich über ihren Freund, schüttelte ihn. Dieser hörte auf zu schnarchen, schmatzte zweimal, drehte sich von ihr weg und rasselte wieder los. Als irgendwann nichts Ungewöhnliches mehr von draußen zu vernehmen war, hoffte Mellie einfach, dass es von einem Tier ausging. Oder, dass sie es sich vielleicht nur eingebildet habe. Immerhin sind in den letzten Stunden einige Joints rumgegangen, und auch wenn sie nicht selbst daran gezogen hatte, bestand doch die Möglichkeit, dass sie. Dadurch drang eine große Heckenschere mit den Spitzen voran die Zeltwand und durchtrennte im Bruchteil einer Sekunde Felix' Unterarm. Dieser wusste zunächst nicht, wie ihm geschah, richtete sich müde murrend auf, doch als er den Stumpf an seinem Arm erblickte, aus dem das Blut von fontänenartig spritzte und sich in dunklen Flecken im Zelt verteilte, schrie er aus vollem Hals. In eine Art Schockstarre verfallen, konnte er nur wimmern und zusehen, wie Bauer Fred mit seinen riesigen Scherenblättern dazu ansetzte, ihm auch ein Bein zu stutzen. Melly aber war geistesgegenwärtig genug, ihrem Freund eine runterzuhauen und
3: »Wach auf!«
0: zu brüllen was offensichtlich Wirkung zeigte, denn packte Felix seinen Widersacher jetzt am Arm, bis ihm beherzt ins Fleisch und nutzte dessen kurze Konfusion, um aus dem vorderen Zelteingang zu entschwinden. Als soweit aber kam er nicht, denn war es nach wie vor stockdunkel und fungierte die ordentlich in den Boden verpflanzte Abspannleine des Nachbarzeltes als Stolperfalle, womit ihm der Bauer schnell wieder auf den Fersen war. »Hey!« rief Torben aus dem anderen Zelt.
1: »Was habt ihr vor?« »Felix?«
0: Doch während sich Torben noch bei Susa über die alkoholinduzierten Kopfschmerzen ausließ, schnippelte Bauer Fred seinem Kumpel mit der Heckenschere in die Hacken, so sodass dieser zu Boden ging und brüllte.
2: »Scheiße, was zum… Nein, Torben! Torben, 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 helft mir! Scheiße, nein, nicht… Torben!«
1: »Felix? Was ist denn? Scheiße, was?« »Fred!« »Susa!« brüllte Torben. »Aufstehen! Wir müssen sofort hier raus! Felix ist...«
0: »Was?« nuschelte seine Freundin in den Schlafsack. Und dadurch brach ein grelles, penetrantes Licht, das eindeutig vom Weizenfeld herrührte. Susas letztes Fünkchen Hoffnung, sich mit der Ernsthaftigkeit in der Stimme ihres Freundes auseinandersetzen zu müssen. Freds Eltern waren wieder da. Um genau zu sein, Vater Torben der in der Fahrerkabine eines Glas Lexion 770 Terratrackmetrischers saß, womit er in Schrittgeschwindigkeit auf die Zelte zusteuerte. Das Brummen der kolossalen Erntemaschine wurde sekündlich lauter. Während Melly auf dem Hosenboden den Abhang zum Boot hinunterrutschte, schelten sich Torben und Susa hektisch aus ihrem Zelt, standen hinter dem ausgetretenen Lagerfeuer, in Unterwäsche und vom Scheinwerferlicht geblendet als sich Vater Torbens Brüllen dumpf mit dem brachialen Sound des PS-Monsters mischte.
3: Das hier ist kein
0: Campingplatz! Die zwei spärlich bekleideten Twens schauten wie versteinert zu, wie ihr Zelt von der wild rotierenden Haspel zum Einstürzen gebracht und von den Messerscharfen Klingen im Schneidwerk darunter in Fetzen gerissen wurde. Als das andere Zelt am riesigen Schlund der Maschine andockte, erlangte Torben seine Fassung zurück, zumal er sah, wie sein Freund Felix den Boden entlang robbte. Natürlich rannte Torben los und wollte retten, was nicht mehr zu retten war, denn die Maschine hatte längst zu Felix aufgeschlossen. Und so musste er mit ansehen, wie erst dessen Schuhe, dann die Beine, von der Wucht der Haspel angesogen worden, wie der Rotor kurz stockte und also ein halber Felix sekundenlang mit ausgestreckten Armen vor seinem gewaltigen Bezwinger lag, bis es einen kurzen Ruck gab und der Rest seines Körpers vom Schneidwerk zerstückelt und von der rotierenden Einzugsschnecke an den Innenbereich der Verwertungskette weitergegeben wurde. Ein Gemisch aus Stroh, Gras, Knochensplittern, Blut und Hack schoss aus dem Hinterteil der Maschine im hohen Bogen wieder heraus und landete klatschend auf Susa, die nun auch den Schuss gehört zu haben schien und Richtung Boot flüchtete. Kurz vor dem Abhang allerdings traf sie eine Heckenschere im Rücken, so sie das Gleichgewicht verlor, mit dem Kopf voran hinunterstürzte. Und Bäuchlings liegen blieb. Bauer Fred wirkte so, als sei er selbst überrascht von seinem Werk. Erwartungsvoll schaute er hinauf zur Fahrerkabine und brachte ein kägliches Mundwinkelzucken hervor, bevor er die Fährte seines Opfers wieder aufnahm. Mit einem Satz sprang er den Abhang hinunter und zog dem Mädchen die Schere aus dem Rücken worauf das Blut von der Wirbelsäule ausgehend zu beiden Seiten an ihr runterfloss. Und wieder drehte er sie um, und wieder stemmte er sich mit den Knien voran über sie. Doch diesmal war nicht allzu viel Gegenwehr zu erwarten, so dass er ihr das mächtige Schneidegerät wie ein Schwert zwischen die Brüste rammen konnte. Torben hatte sich für einen anderen Fluchtweg entschieden. Wie an der Schnur gezogen, rannte der Traumatisierte durch die hohen Weizenähren, rannte in der Hoffnung auf eine Straße, auf so etwas wie Zivilisation und Gerechtigkeit, auf ein Ende dieses abstrusen Horrortrips. Ehre um Ehre rauschte an ihm vorbei, Tränen flossen ihm die Wangen entlang. Er rannte und rannte und schrie, als sich ein weiteres Mal ein dunkler Umriss wie aus dem Nichts mitten aus dem Weizenfeld erhob. Torben blieb stehen, konnte kaum etwas erkennen. Doch da, er meinte im sanften Mondlicht, einen Rumpf, ein verschnörkeltes Blumenmuster, einen altbackenen Schlafanzug auszumachen. Kurz war er geschockt, aber was kümmerte ihn die Alte? Sollten sie doch mitten in der Nacht im Weizenfeld ihre hirnverbrannten stehaufspielchen treiben. Er hatte nichts damit am Hut. Er wollte einfach nur weg und rannte und rannte weiter und wurde jäh von einer gespannten Schnur zu Boden gerissen.
3: Fred hat uns erzählt, was wirklich passiert ist,
0: brüllte die Alte aus der Ferne. Während sie sich auf Torben zubewegte, wickelte sie die Leine. Meter für Meter um ihren Arm wieder auf.
3: Ihr habt ihn schikaniert! Ihr habt ihn nicht in euren Kreis gelassen!
0: Als sie schließlich vor ihm stand, sah sie, wie er sich von hohen Ehren umringt, ein Bein hielt und wimmerte. Beim genaueren Hinsehen ragte ihm ein Knochen aus dem Schenkel.
3: Oh wei, hast du Auer gemacht?
0: Sie sprach mit schnippischem Unterton, als hätte ihn seine gerechte Strafe ereilt.
3: Torben, ich mach das nicht mehr mit.
0: Bitte, flehte er,
3: helfen Sie mir. Du hast ihn verhunzt. Du denkst wohl, ich bin von gestern. Was? Ich, ich, bitte, wir wollten doch nur.
0: Er wurde jäh unterbrochen vom gleißenden Lichtkegel der Maschine, die jetzt vom Rand des Weizenfeldes hinüberstrahlte. Die Alte drehte sich und starrte einige Sekunden lang ins Licht, dann widmete sie sich wieder Torben. Sie ging in die Hocke und beugte sich langsam über ihn, und da war es, als hätte sich irgendein Schalter in ihr umgelegt, als ergreife sie irgendein fernes Gefühl, das über einen klaren Umschwung in ihrer Stimme Gestalt annahm. Sie Klang jetzt sanft und flüsternd, beinahe mitleidig und legte ihre Hand auf seine Wange. Ich
3: kann das nicht mehr tauben. Ich mach das nicht mehr mit.
0: Ihr kamen die Tränen, als sie ihm ein Küchenmesser in den Unterleib schob. Blut quoll aus der Wunde, tropfte auf den Acker, sickerte ein, dann richtete die Alte sich auf. Es dämmerte noch, als am nächsten Morgen die Vögel ihr Lied wieder aufgriffen. Wenig später trat die Sonne durch die Himmeldecke und ließ den Kautschuk des umgedrehten Fünf-Personenschlauchboots tiefrot erglühen, unter dem sich Melly die ganze Nacht über nicht hervorgetraut hatte. Dumpfe Schreie, knackende Geräusche, der dröhnende Motor der Erntemaschine. Nicht ein einziges Mal hatte sie unter dem Gummi auch nur hervorgelugt, und auch jetzt wagte sie keinen Blick. Nicht als sie die Außenseite anhob. Nicht als sie wasserseitig ans Tageslicht kroch. Nicht als sie das Boot wieder umdrehte. Nicht als sie, am ganzen Körper zitternd, einstieg, sich mit dem Paddel vom Ufer abstieß und Flussabwärtstrieb.